0: Olá, eu sou o Reis. Olá pessoal, meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos,
0: juntos formamos o Ag
1: Expert. E aí, meu povo, estou de volta. Voltei aqui para o Ag Expert Podcast. Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês, com o Loyola e com o Reis. E aí, turma, vamos começar aqui hoje falando sobre liderança de uma forma diferente?
2: Que bom estar você novamente com a gente aqui, Miriam. Muito bom estar com vocês, nossos ouvintes aí, mais uma semana juntos. Loyola, tudo em paz contigo. Muito bom estar na sua presença novamente. E vamos lá, vamos falar de liderança.
0: Bacana, obrigado, Reis. Obrigado, Miriam. Muito bom ter você novamente conosco aqui também. Já tava com saudade aí do, de uma voz feminina, né? do famoso, né? Ô, meu povo, né? É isso aí, muito bom. Na semana passada, a gente, eu e o Reis falamos mais de forma geral, né, para os gestores, para as empresas, alguns aspectos de liderança, algumas dicas, o que deve ser feito, o que a gente deve evitar. Mas hoje a gente vai falar, como a Miriam falou, a gente vai falar de uma coisa, de um ponto de vista diferente, que é o líder de você mesmo, o líder de si. E aí eu, eu queria, né, já trazer, a Miriam trabalha bastante essa questão nas mentorias dela, essa questão da importância da pessoa ter a autoconsciência, né, da carreira, da responsabilidade. Como é que você vê isso aí, Mira? Você tem acompanhado bastante hoje as pessoas e nas suas mentorias. Quais são as principais dificuldades que as pessoas têm hoje? né, ao pensar em desenvolver sua carreira, ou o que que as empresas têm reclamado bastante hoje do perfil do profissional? O que que você pode dizer para a gente?
1: Poiola, o mercado hoje não está buscando alguém que tenha alguma experiência técnica específica, alguém que tenha não sei quantos anos de experiência em alguma área, né? A gente tem vagas que exigem requisitos específicos, mas, de forma geral, o que mais as empresas estão buscando é de ter profissionais comprometidos, pessoas com atitude. E eu costumo muito puxar até pelo outro lado, porque, às vezes, a gente fala muito, o profissional não tem comprometimento, não tem atitude, né? Mas, talvez... Lembrando até um pouco do que vocês falaram no último episódio, né? Vocês falaram bastante do papel do gestor em tudo isso, né? Então, não dá para pensar só a pessoa tem que ser responsável, ela tem que se comprometer, se ela tá solta, se ninguém também cuida dela, mas é isso aí, foi muito bem trabalhado por vocês dois, muito bem discutido no último episódio aqui. O que compete a cada profissional é, de fato, assumir as rédeas da própria vida e da própria carreira. A gente, às vezes, está esperando aí no mercado que ah, o, o gestor vai direcionar minha carreira, a empresa precisa me enxergar ou a empresa vai uma hora ver que eu tenho um diferencial e vai me direcionar. Será que é tão externo assim, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso lado e falar assim, opa, eu quero o quê? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? que estratégia que eu vou ter na minha carreira, para onde eu estou indo. E aí sim, a gente começa a trabalhar um pouco mais com esse assumir as rédeas aí. Acho que tem bastante coisa para a gente falar nesse sentido aqui hoje.
0: Bacana. Reis, e aí, o que você acha?
2: Eu concordo plenamente com tudo que a Miriam falou. né? O que a gente vê muito é o seguinte, as pessoas plantando milho e esperando que vai colher soja. Você planta o que você vai colher. Há um um ano e pouco atrás, Leona, nós estávamos juntos e nós estávamos dando treinamento em Londrina. Você fez uma pergunta para o público que eu achei muito interessante. Quem de vocês aqui pretende assumir cargos de gerência num num curto prazo e tal? 95% da sala levantou a mão. Aí você perguntou, quantos de vocês estão fazendo NBA? Quantos de vocês estão se preparando para isso? Teve dois ou três que levantaram a mão só. Então é muito isso, todo mundo quer. Ah, eu quero ser, eu quero chegar... Mas o que que você está fazendo por isso? Qual que é a sua atitude para isso daí? Você está se capacitando? Você está indo atrás? Como a gente vê, hoje em dia as coisas são muito fáceis, né? a informação chega muito fácil. Então essas pessoas acham que a hora que eu precisar eu vou atrás. E não é bem assim. Ah, fulano deu certo porque teve sorte. Não, ele não teve sorte. Ele estava preparado para quando a oportunidade passou na frente dele. Muitas vezes você fica esperando essa oportunidade, só que você não está preparado. A hora que ela chega, ela passa e você nem percebe.
0: A minha percepção é que essa nova geração, a Y, né das pessoas mais novas, muitas vezes ela também não sabe exatamente o que, que ela quer. Ela não sabe exatamente qual é o perfil que ela tem para ter a certeza que se ela for para aquela carreira ou para aquela área, ela vai ter sucesso. Porque muitas vezes as pessoas não se conhecem. Então, eu vejo muito profissional hoje perdido mesmo, perdido. Tipo assim, eu estou na área comercial, mas eu não sei se a área comercial é o meu negócio. Eu estou como AT, mas eu não sei se é isso que eu quero. Eu não sei se eu tenho perfil para ser gestor. Queria até eu quero, mas será que eu tenho perfil? Então, muitas vezes, acho que falta, que nem quando o aluno né, está sabendo que faculdade eu vou fazer, né? Que as pessoas falam, ah, faz um teste vocacional para ver o que você tem aptidão para ter sucesso. Falta muitas vezes isso, né? As pessoas procurarem auxílio, ajuda, uma mentoria, um apoio, um teste de pessoas capacitadas para o quê? Mapear o perfil, mapear quais são as suas competências que você tem, quais as suas habilidades que você já tem naturalmente. E que, porque é o seguinte, se você é uma pessoa introvertida, extremamente tímida, não tem iniciativa, muito insegura, e você vai cair numa região que você tem que fazer venda, você vai ter meta você vai ter cliente para atender e os clientes são exigentes e você não tem iniciativa de fazer as coisas diferentes, você sempre está naquilo né ó vida, você vai ter muita dificuldade, não é que você não possa vender mas você vai ter muita dificuldade de ter performance então você tem que primeiro se conhecer eu acho que o que falta muito hoje para as pessoas, elas começarem a parar de achar que é a empresa que tem que fazer tudo, a empresa que tem que bancar teste e a pessoa tem que falar assim, se você quer se desenvolver se você quer ser um profissional, primeira coisa, para você se desenvolver, você tem que se conhecer. Vou contar uma coisa aqui para vocês que talvez nem todo mundo saiba. Nós três aqui fizemos um teste de mapeamento de competências por intermédio da Miriam, de uma amiga dela, um teste da Gallup, que é muito bacana, para nos conhecermos. Porque como a gente se juntou, a gente falou assim, poxa, como que nós três podemos trabalhar no trio aqui, podemos trabalhar e, e explorar as competências bacanas que cada um tem para a gente otimizar isso e foi muito bacana, porque eu nunca tinha feito esse teste de competência eu já tinha feito o DISC, mas nunca tinha feito e foi muito bacana, que bateu muito com o meu perfil, e aí eu sabendo as minhas competências o que eu vou fazer? eu vou focar em ações, projetos áreas que eu possa explorar minhas competências de forma positiva só que muitas pessoas até hoje nunca ouvi falar disso quando você fala para DISC, para muito o cara, Quê, DISC? que DISC? o que é isso? Então, eu acho que começa muito, para você ser o o líder de si, para você botar a mão no mancho da sua carreira, do do, do leme da carreira, você tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. Vocês concordam?
2: E aí, fica uma dica para vocês que estão nos ouvindo, que são estudantes ainda. Qual que é a grande oportunidade que você tem para se conhecer? Fazer estágio externo, gente. É, você tem quatro, cinco anos de faculdade para fazer estágio nas mais diversas áreas. E aí é que você começa a perceber, fala, poxa, eu gosto disso. Não, esse assunto aqui, nossa, foi, nossa esse estágio foi péssimo, detestei fazer isso aqui. E, e a gente acaba enxergando mercados que nem imaginávamos que eles existia. É, então fica, fica aí, uma dica de ouro para você estudante faça estágio e aproveite esse, esse período para isso daí.
1: Só aproveitando que você falou de estudante, então, Reis, uma outra coisa que eu acho muito interessante e que tem a ver com a minha história, né? Eu fui da empresa júnior muitos anos e eu acho que também é uma outra oportunidade para a pessoa já trabalhar um pouco com gestão, conhecer sobre marketing, sobre gestão de pessoas, processo seletivo dentro da faculdade também, tira um pouco a pessoa daquela caixa de, de trabalhar só de, na parte técnica. E eu acho que grande assim coisas, grande questão, assim, Puxando um pouco disso que você trouxe, que o Laura falou aqui, é que a gente sempre pensa mais na parte técnica e esquece desse autoconhecimento, sabe? A gente esquece do desenvolvimento pessoal. E até quando a gente fala esses nomes no agro, às vezes a pessoa até, a pessoa até torce a cara e fala assim, ai, ah, que saco essa história, né? De, pô, desenvolvimento pessoal, ah, não, já vem com essa história. Coaching, né? A palavra coach, que é um profissional que tem formação e tudo mais para ser, só que também foi banalizada e também as pessoas não gostam de ouvir. Por que, que a gente tem tanta resistência, será, quando a gente fala de olhar para dentro e de entender, quebrar um pouco as nossas crenças... entender os nossos porquês, né? Por que que eu estou reagindo desse jeito? Por que que eu gosto e por que que eu não gosto de alguma coisa? Então, na hora que a gente vai para o mercado... e a gente chega num mercado que tem gerações diferentes... E que tem uma demanda muito grande. A área comercial mesmo, né? A área é uma área que tem bastante pressão. Eu gostei desse exemplo que o Loyola trouxe aqui, né? Você vai para uma área você é muito introvertido, você é muito tímido, não sei o quê. A pessoa vai se sentir pressionada, ansiosa. Daqui a pouco ela não quer mais. E não é que essa pessoa não possa se desenvolver e não consiga fazer boas vendas. Só que é justamente, ela precisa se desenvolver primeiro, tá? Então, voltando com o termo aqui, né? O assumir as rédeas, Antes de assumir as rédeas da carreira, a gente precisa assumir da própria vida e ter coragem, meu povo, porque olha, para olhar para dentro, para quebrar essas coisas que a gente né, ouviu a vida inteira e segue repetindo às vezes a respeito da gente mesmo, para a gente revirar um pouco aí desses nossos porquês aí, tem que ter coragem.
0: Hoje essas questões que você está falando aí comportamentais, que é resiliência, comunicação, capacidade analítica, empatia, atitude, perseverança iniciativa, saber trabalhar em time, bom senso. Então são coisas que a faculdade não ensina. A agronomia não ensina, a veterinária não ensina, não tem faculdade que ensina isso. E só que nesse caso específico da atividade comercial, ainda mais no agro, ela é muito importante, porque não adianta eu ter um bom conhecimento técnico e não criar rapport com o cliente. Não adianta eu ter um PhD, doutor, não sei o quê, e não ter resiliência. O primeiro não, eu não volto mais o cliente sabe? Então assim, é por isso que eu falo, né? quando você faz um DISC, quando você se conhece, mapeia suas competências, você se enxerga, aí você vai criar o seu PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, aí você vai fazer assim, poxa, eu vou buscar isso aqui, o que, que é a melhor solução? Ah, vou ler esse livro, vou fazer essa mentoria, vou fazer esse curso, vou andar com esse cara aqui, vou ter essa referência, o que, que eu vou fazer? Então você começa a definir qual o caminho, né? e põe prazos. Porque outra coisa que eu vejo o pessoal fazer, é o assim, que ah, o Reis falou, ah, eu preciso melhorar isso. Mas se você não botar no um papel, se você não botar um programa, se você não se assumir o compromisso daquilo de uma forma disciplinada, você não acaba não fazendo. Esse dia eu decidi ouvir um filme que falou assim: ah, o Dia da Mentira não é dia 1 de abril, é dia 1 de janeiro porque você fica prometendo que você vai começar não sei o quê, que você vai começar o MBA, que você vai começar o inglês, e é mentira, você está se enganando, você não começa. Então, por isso que é importante a gente ter disciplina para cumprir aquilo que a gente planejou. Acho que aí está a diferença da pessoa de sucesso, aquela pessoa que sabe o que precisa melhorar, identifica a melhor maneira, ou melhor estrutura, ou melhor recurso para acontecer aquilo, e depois vai lá e implementa, faz acontecer, arruma tempo.
1: Muito bom, muito bom, Lola. A gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Antes de começar a gravar e a gente estava falando de gestão de tempo. E é engraçado que, às vezes, a gente realmente... A gente tem, tem pessoas que não têm ideia para onde que elas vão, o que, que elas vão seguir. E, às vezes, isso também vira uma cobrança interna muito grande. Ah, mas eu tenho muitos colegas que já estão fazendo, já estão realizando ou que já, já sabem o que querem e, às vezes, a pessoa ainda não sabe. Tanto quem está ali na fase de, de formar e começar a trabalhar como quem já está no mercado, né? Acontece muito. Assim, acho que ao invés dessa cobrança toda vir, tem algumas coisas que ajudam qualquer pessoa, independente de que área que ela escolha ali para ela atuar, que vão trazer para essa pessoa esse compromisso, essa responsabilidade com si próprio, né a autorresponsabilidade. Por exemplo, a pessoa cuidar da própria saúde, fazer alguma atividade física, alimentar melhor, ah, não posso, não consigo porque eu fico na estrada, gente, quanto a gente vive na estrada, né, nós três somos exemplos disso aqui também, se fosse olhar, nenhum de nós ia fazer nada, tá, o loela que super exemplo aqui, ó, nos últimos meses aí, emagreceu, tá aí se sentindo mais bem disposto e tudo mais, porque voltou a fazer atividade física gente, é difícil, a gente passa às vezes por altos e baixos, né, acabei de passar por uma... uma questão bem delicada lá, perdi minha mãe agora recentemente então assim, eu também em um mês ali jutei o balde, não fiz atividade física, não fiz nada, e beleza mas depois que passa, a gente precisa voltar, sabe, e se a gente acostuma a vida inteira a querer fazer só aquilo que é mais fácil, que é mais cômodo, que não mexe, sabe, não tira a gente da zona de conforto isso pra tudo, né, aí a gente vai vai usar sempre alguma desculpa alguma justificativa, porque a gente não está fazendo, ao invés de olhar e falar assim eu vou começar a me organizar, sabe uma coisa que eu proponho muito pros meus alunos em mentoria, gente, coisa mais simples, tá Arruma a própria cama. Começa a todos os dias na sua casa, no hotel, onde você estiver. Arrume a sua cama e faça isso durante um ano, todos os dias. Eu duvido que a pessoa não gere um senso de organização um pouco mais, de autorresponsabilidade. E eu convido quem está ouvindo a gente aqui agora a fazer isso. Faz durante um ano isso. Sabe, pega uma coisa muito simples e faz. E faz isso todos os dias. Se compromete com você. Eu duvido que você não vai ter uma mudança significativa na sua vida.
2: Eu acho que toda mudança que a gente busca, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, coloca data e horário para fazer. Ah, eu vou fazer academia. Legal. Que dia? Segunda-feira, às seis da manhã, fez matrícula. Eu preciso visitar o Loyola. Que dia, Loyola, que nós vamos vamos marcar o café? É sexta-feira, às quatro da tarde? Marca data e marca horário. Porque essa história, ah, eu vou, eu vou, eu vou vira o dia 1 de dezembro, 1 de janeiro, chega dia 31 de dezembro, chega dia 30 de dezembro, aconteceu condicionada.
0: Viu, Reis? Olha que interessante. Você vai num andave da vida, você encontra muita gente, né? Aí o que, que mais você faz depois de se cumprimentar? Ô, oh, rapaz, precisamos marcar um café. Ô, oh, rapaz, precisamos marcar não sei o quê. Aí fica só nisso. Você falou, não, não, não acontece. Porque as pessoas, elas têm essa mania de falar o que precisa fazer, ou o que gostaria de fazer. Mas a pergunta é, se não for prioridade, se aquele encontro ali não te gerar algum benefício imediato, você não faz.
1: Uma hora a gente marca, né? É igual quando você fala com o um cliente, a gente vai conversando. A gente vai conversando, gente. A gente fala com quem a gente não quer conversar.
2: Não, nós temos um exemplo bom aqui entre nós três, né? Teve um dia, eu comecei a conversar com a Miriam, logo que eu, que eu parti para essa área de consultoria, e a gente ia eu Falei, Miriam, o que, que você vai fazer depois de amanhã? Ela falou, eu tô aqui em, em Belo Horizonte. Eu falei, tô pegando um avião tô indo para aí. Peguei um avião, fui para Belo Horizonte, ela foi até o aeroporto, nós ficamos das nove da manhã, às cinco da tarde no aeroporto, colocamos um monte de de conversas em dias. Ou seja, vamos fazer? Vamos fazer e está feito.
0: Agora agora isso também é muito da pessoa, né? Porque assim, isso é é uma questão muito de de cada um, né? De provocar, né? Eu falo assim, tem pessoas que são provocadas e tem pessoas que provocam o negócio, provocam o encontro, e aí está muito relacionado ao perfil. Então quando o cara é executor, ele, ele vai lá e faz se está certo ou não, não sei, mas ele vai lá e faz acontecer. E muitas vezes a gente perde oportunidades também por isso, né? por, por ser mais passivo, ou esperar as coisas acontecerem, sempre não tá tomar iniciativa. Então, muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto, do seu estado natural, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Há uns duas semanas atrás, eu estava com uma turma de cooperativas, e a gente sabe que as cooperativas, geralmente, o, o próprio vendedor tem um pouco mais de dificuldade, porque o, o essa parte, por exemplo, de ferramentas, de análise, ela não é tão cobrada. Então a gente sabe que eles normalmente não fazem esse tipo de avaliação, não se importam também muito com esse tipo de informação. Porque o que acontece? Eu cheguei e perguntei lá para eles. Só tinha tinha cooperativa, tinham três cooperativas na sala. E aí eu falei assim, gente, vocês acham que vendedor hoje, para ele, é importante ele fazer gestão de clientes? Não, Loyola, é muito importante. E por que que é importante? Não, porque vai ajudar a definir meu foco. E eu vou ser mais produtivo. E eu vou dar foco naquele cliente que tem potencial, que tem crédito, que vai ter o perfil que eu preciso para atender. Legal. Agora, então explica para mim por que é o seguinte. Quando eu perguntei para vocês, que apesar de todo mundo aqui achar que é importante, por que que na opinião de vocês, menos de 5% dos vendedores hoje fazem isso? Aí ficou o grilo cantando na sala, né? Aí um lá levantou a mão, falou, olha, é zona de conforto. Eu falei, então mas é zona de conforto, mesmo sabendo que é importante. Porque uma coisa é você saber, falar, eu não faço isso, porque na sua cabeça aquilo não é importante, então eu não vou fazer. Ah, responder pesquisa e satisfação de hotel, é importante para mim? Não, é importante para o hotel, porque não é que eu vou fazer gastar tempo com isso. Agora, se você sabe que fazer aquela gestão é importante, e você não faz, então um falou lá, zona de conforto, aí o outro levantou e falou assim, Loyola, às vezes é falta de conhecimento de como fazer. Eu falei, opa, Legal. Então, muitas vezes, você sabe que precisa, mas não sabe como faz. Então, você não faz. Outro levantou e falou assim, falta, às vezes, ferramenta, porque a gente sabe como fazer, mas não tem ferramenta para fazer. Então, assim, aí você começa a ver que as pessoas têm consciência, mas o que falta, muitas vezes, ou é uma coisa, ou é outra, ou é outra. Ou as suas três. Então, esse é o ponto, né? Fazer essa avaliação é importante, né? Porque, muitas vezes, você vai esperar a empresa te dar ferramenta, você não faz. E por que que você não vai atrás da ferramenta e cria a sua? Ou compra a sua, ou adquire a sua? Aí entra a atitude que o Reis falou, de querer fazer, dependendo se a empresa vai te dar ou não.
1: Ainda mais trabalho ainda, e o povo não quer mesmo, né, na verdade. (risos) Loyola, eu vou aproveitar esse exemplo seu, e eu vou puxar um pouco mais fundo na parte mesmo de autoconhecimento aqui. Vou Vou dar uma cutucada na ferida aqui. Por que muitas vezes a gente, mesmo sabendo que precisa fazer alguma coisa, mesmo, né, até você, você tá usando o, seu, o termo que você usou aí, já tenho consciência, eu já sei que eu preciso fazer algo, isso para qualquer coisa, eu tenho que fazer gestão dos meus clientes, da minha carteira, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que estudar mais, por que que mesmo assim a gente não faz? E existem dois fatores principais aqui, estudados muito em psicologia, quando a gente fala desses porquês, ou porquê. A sua dor não fazendo isso não é tão grande assim que te faça ter uma atitude. De repente, você continua vendendo mesmo, mesmo passando a perda para bater meta, aquela confusão, mas continua vendendo. Não vai a zero, não fica sem cliente, não, não, não é mandado embora. Então, ah, continua aqui que está melhor. A dor não é tão grande assim, é? até que chega uma hora que, de repente, acontece alguma coisa que você, faz, você estiver quase que obrigado a fazer, senão você vai perder seus clientes todos para a concorrência. Ou o desejo de mudança ainda não é tão grande assim. Então, você olha para sua carteira, você tem lá muitas oportunidades e tudo mais, mas a, a sua vontade mesmo de verdade e a sua coragem para entrar nesse universo que é desafiador também, que é diferente de você fazer algo fora da caixa, de você, às vezes, é, assumir uma, um cargo de liderança. Você quer, mas é, é um assim, eu, eu quero, mas eu acho que vai ser difícil, eu, eu acho que eu, que eu não posso não conseguir. Ou o desejo de mudança ainda não é tão grande, ou a sua dor não mudando, não fazendo diferente, não é tão grande assim. E é até um pouco, realmente dói pensar
0: isso. E é interessante que você está falando, que se a gente finalizar, é isso. Agora, sabe qual é o risco? Que a hora que essa dor vier, às vezes é tarde. Porque ela vem assim, ó, você está fora. Aí não tem tempo de reação, entendeu? Porque ele não entrega o resultado mais, a hora que o cliente fala assim, não recebo mais ventilador de pedido, definitivamente, que está acontecendo cada vez mais nas fazendas é isso, né o cara ou ele está colocando a placa e está sendo explícito, esse dias eu recebi a placa não recebi vendedor, não insista, ele botou embaixo, não insista. Então assim, cada vez mais está essa realidade né de não mais receber qualquer um. Então imagina o dia que você não conseguir mais visitar a cliente, o que, que vai acontecer? Aí vai acordar, e vai cair a, a moedinha lá, plim, Aí agora, e agora que é a tarde.
2: Aí é aquela coisa, né, Loyola, que da, na tríade do tempo, né, é, deixa de ser importante e passa a ser urgente, né, aí ele fica desesperado, aí ele para tudo que ele está fazendo, ele vai atrás e, e, e tudo que a gente faz com pressa, tudo que a gente faz no desespero, a chance de dar errado é enorme.
0: E, e outra coisa, né, Reis, eu se eu fosse um cara hoje, eu vou procurar me desenvolver numa época de bonança, que o mercado está legal, eu posso ter mais tranquilo, eu vou desenvolver aqui mas eu não consigo ter performance eu vou deixar para ir desenvolver na hora do paga-fogo que o mercado está ruim, que o preço do produto está lá embaixo o produtor está mais exigente
1: Tenta achar uma solução, uma uma fórmula mágica, né? uma técnica de vendas milagrosa, e aí não vai ter, não vai ter jeito.
0: Acho que nós três vamos lá e vamos fazer milagre, né? Não não faz milagre.
1: Vem fazer um treinamento aqui que nós precisamos de ajuda, né? E aí tá aqui na. Você sabe que, engraçado, quando a gente fala de essa questão toda de de você fazer, de você se comprometer. E aí, lembrando, relembrando aquele caso aqui, essa história que o Reis trouxe, que eu tinha até esquecido dessa história, muito legal, que o Loyola perguntou, né? Quem quer, todo mundo levanta a mão, mas quem está fazendo algo por isso, aí quase ninguém levanta a mão. A gente fala, às vezes, coloca muita culpa no tempo, né? Não tenho tempo, estou na estrada, estou cansado, eu tenho muita coisa para fazer, muito cliente para visitar, saio cedo, volto tarde e tal. Às vezes eu pergunto para a turma assim, você tem 15 minutos por dia? Ah, tem dia que nem 15 você entra no seu Instagram e fica lá rolando sua página lá? Olha, entra no Instagram, tem um lugar lá no aplicativo que você consegue ver quanto tempo de uso da plataforma por dia e aí ela te mostra que você ficou uma hora e 45 e aquele dia que você achou que você não tinha 15 minutos. Então, assim, não tem 15 minutos para sentar e ter uma leitura de qualidade? Não tem tempo na estrada de, às vezes, botar um podcast aqui, ó, e ouvir alguma coisa e praticar depois? Ou a gente não está sabendo organizar o nosso tempo e mais ainda do que isso? priorizar. O que, que é importante? É eu ficar lá folheando a página do Instagram ou eu entrar na página de alguém que está ensinando alguma coisa eu vou ler um texto, eu vou ver um vídeo rapidinho, mas, opa, aprendi com isso aqui e vou levar para ação.
0: Então, mas aí, Miriam, tem uma outra coisa interessante, né? O rolar o Instagram ou o YouTube ou a videocassetada, de uma certa forma, ele está curioso para ver o que está acontecendo. Né? Então, eu percebo muito mais que cada vez com a internet, com as redes sociais... Você está mais preocupado com os outros do que com você. Esse é o ponto, entendeu? Então você tem que olhar o Instagram para decidir assim, o que está que acontecendo, quem foi promovido. Porque assim, a sua preocupação não é com você mais, é como é que estão os outros, porque eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar menos. Então hoje a, a, a geração mais nova, por que, que ela quer ser promovida rápido? Porque para ela é importante, né, a promoção é importante o ter, é importante o status, é importante não comparando com os colegas, ela não quer se sentir minorizado ou menosprezado. Então, o que que aconteceu com as redes sociais? Ela deu voz para isso. Porque antigamente, o corcute, a gente não tinha essa essa exposição, vamos dizer. E hoje é uma uma competição para quem se expõe mais, para quem fala mais, para quem traz mais conteúdo, para quem tem mais seguidor. Então, assim, criou-se no mercado que o símbolo de sucesso não é mais só o que você está fazendo, mas é o quanto seguidores você tem independente da qualidade do seguidor mas enfim, então assim eu vejo que hoje ah, houve, houve uma mudança de valores, sabe na cabeça das pessoas que elas não estão nem preocupadas que você falou, com o tempo que ela está dedicando para atingir o sonho dela então para ela na, na cabeça dela ficar lá vendo vídeo cacetada ficar lá olhando, né, passando o dedinho passando ali o que está que acontecendo é mais importante do que brincar o filho é mais importante do que Coisas mais importantes para sua vida. Cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada de meia hora, né? Ou ler um livro, ou assistir um podcast, ou ouvir um podcast, ou assistir um filme, que legal. Né? E também ter a sua hora de descanso, que você falou. É uma questão de saúde mental, espiritual e física. São as três. Então, assim, não adianta só cuidar da saúde fisicamente. Você tem que cuidar da sua cabeça. Quantas pessoas hoje estão entrando em burnout aí porque não está cuidando da cabeça? que é só trabalho, 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 porque numa hora funde.
1: E as próprias redes sociais, né, gente? A gente, tocando nesse assunto mesmo aí, aproveitando, ontem eu fiz uma aula aqui na mentoria sobre como usar as redes sociais para gerar autoridade. Só que eu sempre trago essa discussão e a gente conversou ontem sobre isso. Quanto que as redes sociais, às vezes, é que geram essa sensação de que a vida de todo mundo tá boa, todo mundo foi promovido, todo mundo tá andando num carro bom, todo mundo feliz, e a minha vida tá uma porcaria. É como se fosse isso. Porque todo mundo posta a foto bonita, mostrando, né? Ninguém vai ficar lá dizendo ah, tô aqui, não sei, andando de, de carro novo aqui, mas estou cheio de dívida. Ou então, né, tô assumi um novo cargo, mas estou só aqui tomando fé. Fer- é porque não tá bom pro meu lado, ninguém pode, é assim, estou nessa posição fui pra convenção, subi no palco ganhei essa premiação e aí a gente começa a olhar assim, às vezes pra gente falar, e fala, e eu, né, tô, será que eu tô ficando para trás? Eu lembro muito, muito, muito do começo da minha carreira, quando eu comecei é, mais ou menos no começo ali que comecei a fazer consultoria e eu rodava o Brasil inteiro, e aí todo mundo falava assim é, já tinha ele, sei lá o que, uns 5 anos de formada mais ou menos, e aí a, o pessoal da minha turma, tinha um monte de gente que tinha já começado trabalhando em multinacional e já tinha carro, ou já tinha comprado uma casa, estava tava financiado, mas já estava, né, vamos dizer, encaminhado mais na vida, que a gente às vezes considera, e aí eu olhava e falava assim, nossa, o pessoal né, já está bem, mais bem de vida, deixa eu correr atrás do meu aqui. E aí eles olhavam para mim e falavam assim, Miriam, meu sonho é fazer isso que você faz, eu não sei o que, que você faz, mas assim, eu te vejo sempre feliz, eu te vejo rodando o Brasil inteiro, e eu tô aqui, eu tenho uma casa, eu acabei de financiar um apartamento, mas... Tô aqui longe da minha família, não estou feliz, não gosto do que eu faço, não, não me encontrei ainda, né? Então, assim, por que, que a gente olha a, a grama do vizinho, sabe? Que a gente olha na rede social é o tempo inteiro. É a grama do vizinho que tá mais verde e a nossa tá aqui, né? Só que a gente não cuida da nossa, às vezes.
2: Mas quando você aproveita, né? Você olhou a rede social e viu, poxa, o cara tá fazendo isso, deu certo. E você copia ele, tá ótimo, tá excelente. Poxa, o que, que ele fez para chegar lá? Quais foram os passos? Pô, eu tenho amizade com ele, ligo para ele, cara dá uma dica para mim, o que, que você vem fazendo, eu tenho visto que você está postando dia de campo aí toda semana, cara, deixa eu fazer dia de campo toda semana, agora tem esse outro lado da inveja, né, isso é falar a palavra, por. ah, tá vendo, ah, viu, aquele lá só subiu porque é assim com, com os chefes, aquela lá porque é bonitona, aquela menina porque é bonita e não sei o quê, sabe, aí, aí começa essas coisas e não tem jeito, né, gente.
0: Mas assim, viu, tem uma palavra aí... Que a gente está até falando, né? Que eu acho que é uma coisa... Eu até tenho divulgado... Não estou ganhando nada do Paulo Veira para isso... Mas assim, eu quando eu gosto de uma obra... Mesmo que não seja a minha... Eu, eu procuro recomendar... Assim como o livro da minha amiga aqui... Vendas no Agro, né? Da Mira Xavier, que também recomendo, né? Eu gosto muito de recomendar o livro do Paulo Veira... Que chama O Poder da Autoresponsabilidade... E esse livro é um livreto de, de bolso... Deve ter aí... Você lê, Quem gosta de ler, lê no fim de semana... Porque é livrinho pequeno assim poucas páginas ali, e ele traz inclusive alguns exercícios de reflexão ali para você fazer, e ele é bacana porque ele, ele traz uma questão seguinte, né que nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se você hoje escolhe não estudar, não se esforçar, não aprender e querer só gandaia, só futebol, só festa, só diversão, e não está dedicando tempo para você... Não jogue a culpa nos seus pais, no governo, na empresa, nos seus amigos, se lá na frente você não conquistar o que você queria. Se lá na frente você não conquistar os seus sonhos, seja pessoais ou seja profissionais. Porque a única pessoa que é responsável pelo seu sucesso, por você atingir ou não seus sonhos, é você. Eu conheço muitas pessoas que não tinham condições e buscaram condições. Nós temos histórias reais. Geraldo Rufino, Silvio Santos, que saíram do nada né? eram pessoas humildes, simples e construíram um patrimônio, construíram um nome, construíram um legado porque acreditaram nele, porque acreditaram na capacidade dele e tiveram uma coisa importante, garra, não desistiram. Então eu recomendo muito né, essa, essa reflexão: o que você está fazendo com as suas escolhas hoje? Reflita sobre as suas escolhas. Você está, que é o que foi falado aqui, o tempo ele é o mesmo. O que manda é como você prioriza o seu tempo. É as escolhas que você faz com o seu tempo. E se você não perceber, você fica viciado no seu celular. E muita gente já está viciado no seu celular. E é impressionante. A pessoa esquece o celular, muitas vezes ela volta a 80 quilômetros, ela volta porque ela precisa levar o celular para o restaurante. Ela precisa levar o Mas para quê? Eu tive uma experiência né, bacana que eu, agora em janeiro eu tirei férias. Eu usei o celular, mas para outra coisa. Eu usei o celular para ver o Waze, eu vi o celular para ver restaurante. Mas eu me desconectei, né? Então, assim, é, é, é muito bom. E muitas vezes eu recomendo isso. Desconecta um dia, pra você ver como é que... Esse dia eu ouvi uma, uma coisa legal, né? Uma imagem de um filme de adolescentes de uma escola sentadas naquele gira-gira de 14, 15 anos, conversando no recreio. Dialogando, trocando informação, trocando ideia, trocando experiências. Você não vê mais isso hoje no intervalo. Você vai no intervalo, os as, as adolescentes, cada um com seu celular. E qual que é o problema do celular? É você no seu mundo individual. Você tende a individualizar o seu mundo, porque você fica ali olhando aquilo e você não chega o que está acontecendo em volta. Você não comunica mais, você não se relaciona mais. Então as relações estão acabando ficando mais frias. E não é só com cliente, né? é em casa, né, com os filhos, com o cônjuge. Então assim, nós temos que rever isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que celular é importante, que redes sociais é importante, mas tem que ter bom senso, assim como tudo na vida. Mas eu eu, eu queria provocar essa reflexão. Como é que você está tomando essas decisões e as suas escolhas? Porque as escolhas de hoje vão te trazer você lá no futuro, vão, vão, vão propiciar você lá no futuro. Então, dependendo do que você escolher, você vai, como diz, o, o rei, falou, é a lei da colheita. Plantou, colheu. Não plantou, não adianta que você não vai colher. E pare de ficar achando né, que vai cair um negócio no seu colo, que vai vir uma, uma coisa milagrosa, não vai. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, esquece, você tem que trabalhar, você tem que ralar, tem que se forçar para ser alguém na vida.
2: Eu, quando eu faço as minhas palestras para as faculdades de agronomia, né, eu costumo brincar, eu coloco, eu, não me dei o nome da, do, do da rapaz, talvez vocês consigam, aquele que brinca, sexta-feira, meio-dia, né? Vocês já viram? Quem, madeirite, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Pô, eu adoro, eu dou muita risada com o cara, eu acho que ele, ele tem um senso de humor muito legal. Só que eu falo, pessoal, não é bem assim. Para você poder falar sexta-feira meio dia eu parei. Teve muita sexta-feira meia noite que você tava voltando de treinamento. Teve muito sábado domingo quatro horas da tarde que você tava pegando aeroporto para para viajar. Então gente cuidado não é bem assim. Né? Legal lógico que é aquela é história Trabalhar, o cara que trabalha 20 horas por dia não é um exemplo a ser seguido é um doente que precisa ser tratado certo? Não é isso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. Mas também não é esse extremo. Ah, não, já fiz o meu hoje e, e parou por aqui.
0: é A questão não é da quantidade, é da qualidade, né? Esse é o ponto. Não é, não é quanto você trabalha, é como você trabalha que importa. Então, se você, se você é um cara disciplinado, que você faz o que você faz, cumpre suas obrigações, e você sobrou lá meia hora ou uma hora a menos na sexta-feira, por que não? Você pode ir lá para o bar 5 horas da tarde e beber, e cestar e beber, né? Não tem problema, mas você tem que estar com a consciência do dever cumprido. Que você não está negligenciando nada. Você já tem tudo ali resolvido. É que nem eu falo que as pessoas saem de férias. Pera aí, sair de férias e falar, ó, ah, qualquer coisa me liga. Pera aí, como assim? Então não sai de férias. Então, assim, sair de férias você tem que estar preparado. Né? Você tem que preparar a sua saída para que você possa. Férias é férias, você tem que desligar, se desconectar do negócio. E esses dias eu falei: um bom gestor, a gente falou isso, né? Um bom gestor é aquele cara que sai de férias tranquilo. Ele não vai ficar preocupado o que vai acontecer, porque a, a, a equipe dele está desenvolvida, sabe o que tem que fazer. Ele já capacitou a equipe dele para tomar decisões na ausência ou colocou uma pessoa da confiança dele para tomar a decisão no lugar dele. Não tem que ficar preocupado, bitolado. Ah, mas calma, se você, você fez esse trabalho.
1: É, meu povo, ó, eu vou falar com vocês. Esse papo está tão bom aqui. Eu estava eu com saudade de gravar com vocês, com saudade de bater esse papo aqui. E tenho certeza aí que o povo que está ouvindo a gente aqui também está gostando muito desse assunto, mas... Acho que a gente precisa agora dar alguns recados importantes a respeito do Expert Podcast, né? Dos próximos passos aí. Acho que vocês já vêm falando, né? Eu, eu vi que vocês nos últimos episódios todos vocês já falaram a respeito de segunda temporada e tal. Vou deixar vocês falarem aqui e vou depois dar o meu recado aqui também no final.
0: É o seguinte, pessoal. Então, como a gente já tinha mencionado, né? o Rui já comentamos nos episódios anteriores aqui, nos últimos. Hoje, esse episódio, né? Com a ilustre presença da Miriam aqui conosco, né, para fechar com chave de ouro aqui a nossa temporada, nossa primeira temporada do podcast Ag Expert Nós trabalhamos vários temas interessantes, né? planejamento, carreira, é, dicas, insights, vendas, marketing, é, tudo, né? Trabalhamos vários temas legais aqui: CRM, gestão de carteira, metas. Enfim, eu não vou aqui, a gente vai ficar meia hora falando dos temas aqui, mas a gente procurou trazer realmente um conteúdo bacana e o foco foi mais trazer conteúdo para que você que está profissional de vendas né, no agro, é, você que é líder, você que é gestor, você que precisa desenvolver sua carreira, possa ganhar conteúdo. E nós acabamos, boa parte das vezes, nós acabamos trazendo nossa experiência, de nós três, né, nossa vivência. Qual que é a proposta para o próxima temporada? A gente vai continuar trazendo também a nossa visão, mas a gente quer agregar nessa visão, né, e trazer experts de algumas áreas, né, do agro, para ou também às vezes até fora do agro, que é importante a gente também ter uma visão de fora, para também contribuir com temas bacanas que estão vindo aí, como tecnologia, como neuromarketing, como Então a gente quer, né, tendências, mercado, e-commerce. Então a gente vai e você pode, né, nos escrever trazer a sua sugestão, dar a sua sugestão de tema e também convidado que você gostaria que a gente entrevistasse. Então, a nossa nova temporada, a gente vai ter esse foco, né? De trazer conteúdos, trazer experts para a gente discutir, talvez um modelo um pouco mais enxuto ali de de tempo, mas uma coisa realmente rica de algum expert daquele tema para que você possa tomar melhores decisões também naquela área, naquela ali e ganhar alguns insights aí. Então, aguardem, tá? A gente vai precisar de um tempinho, né, Reis? Para poder agora reestruturar essa nova temporada, montar a programação, mas em breve aí, dentro de alguns, algum tempo aí, a gente vai estar tá comunicando vocês aí nas redes sociais, então fiquem ligados nas redes sociais para a gente poder estar tá avisando né, quando a gente vai ter os próximos episódios, tá bom? Mas a gente vai precisar de um tempinho aí para poder nos estruturarmos, né, reformularmos aí essa, o escopo e começar também a fazer a programação e gravar alguns episódios também, para a gente, como a nossa agenda é bem tomada aí, então a gente precisa também de um tempo para fazer esses ajustes aí, tá bom? Algum recado a mais, Reis, que eu esqueci?
2: É, eu acho que você já foi bem explícito em tudo isso, eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos vocês que estão nesses últimos meses aí nos acompanhando, né, dando feedback para a gente, a gente nas feiras, nas exposições, vem várias pessoas conversar, é o WhatsApp para cima e para baixo, mandando para gente, contando, muito legal isso daí, gente, isso daí nos dá nos dá ânimo para saber que nós estamos no caminho certo. E também as críticas que tiverem que ser feitas, por favor, façam para nós. Estamos totalmente abertos, estamos totalmente abertos para ouvir críticas, tá? Porque a única maneira de, de melhorar é sabendo o que, o que precisa ser feito, tá? Então, pessoal, muito obrigado por, por esses meses aí. Agradeço também as pessoas que colaboraram com a gente, né? Nós tivemos vários. Convidados, eu não vou citar o nome de todos eles aí por questão de esquecer um ou outro, mas tivemos várias pessoas dando apoio para a gente, bacana. E nos aguardem, né? Que pela frente vem
0: mais coisas. Bacana. Então, também aproveitando aqui, quero também deixar meu muito obrigado ao Reis, a Miriam por ter acreditado nesse projeto, né? Então, muito bacana a gente poder ter essa iniciativa, né? De estarmos aqui juntos contribuindo com o desenvolvimento profissional de várias pessoas. Quero agradecer também ao pessoal da Pod que nos né, deu todo o apoio, o suporte técnico para fazer essas gravações, para editar todo esse material aqui para vocês e agradecer a você, ouvinte, né, que acreditou, que que tem nos acompanhado, tem nos recomendado, tem dado os feedback, como o Reis falou. Então é muito prazeroso para quem produz algo, né, receber feedbacks. E, como eu aceitamos críticas também. Então, fique à vontade, nós estamos aqui para atender vocês. Nós estamos fazendo isso para vocês. Então, fique à vontade de trazer. Desejo muito sucesso para você que está nos ouvindo né, na sua carreira, né, nesse propósito que você deve construir na sua carreira. E pense nisso. Tenha responsabilidade nas suas escolhas. É o poder da autorresponsabilidade. Tá bom? Miriam você.
1: Bom, eu vou agradecer primeiro também aqui, né, vocês dois primeiro, primeiro primeiríssimo lugar aqui pela nossa parceria que continua em outros em outros projetos aí, e estaremos sempre conectados, Obrigada por esse tempo aqui, essa temporada juntos, agradecer todo esse meu povo que está aqui, que acompanha o Aga Expert, e, e vou me despedir, na verdade, né, eu, eu tenho um recado um pouco diferente aqui, eu estou encerrando aqui com o Agro Expert Podcast hoje, nesse episódio, seguindo aqui com outros projetos, continuando muita coisa que eu faço de mentoria, de produção de conteúdo, continuarei lá no Agro É Vendas Podcast, quem não conhece, né? recomendo que vá lá, vai dar uma olhada no conteúdo. Esteja lá com a gente e continue nas redes sociais. Quem quiser continuar em contato aí, Xavier.agro no Instagram, Miriam Xavier no LinkedIn, e tem o AgroEvendas também aqui em todas as plataformas de streaming. Continuem seguindo, gente, esse canal aqui. É, quem, quem já segue aqui, quem não segue ainda clica aqui já para seguir, né? para vocês continuarem acompanhando o Expert Podcast. Eu vou ser agora ouvinte do Expert né? Não mais host nas próximas temporadas aí. Mas tem certeza que a gente deixou muita coisa boa aqui semeada e muitos frutos serão colhidos ainda por muito tempo de todo esse trabalho que a gente fez. Obrigada por tudo aí, obrigado pelo carinho, pela pela audiência, obrigada Reis e Loyola, e grandes parceiros.
2: Eu que agradeço, Miriam, foi é muito bacana estar, estar com você todo esse tempo aqui, você sabe que a casa é sua, vai estar sempre aberta as portas, não pense, não pense que você não vai mais dentro de uma hora uma hora ou outra nós vamos te
0: chamar mira vem aqui até porque a gente vai convidar experts né para falar então com certeza ela vai ser ela vai voltar né mais legal é isso aí gente muito obrigado gente e até logo mais com uma nova temporada novos conteúdos e é isso aí bora lá fazer acontecer grande abraço
1: beijo meu povo